0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Harm Edens.
3: Dag, ik ben Harm Edens en ik wil je vertellen dat The Green Quest weer is begonnen de zoektocht naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Hoera. Met juryleden, een groepje fans en onze partner Angie... kwamen we eind augustus bij elkaar voor een speciale kick-off. Met de mvo manager van het jaar, Arnoud van Vliet van Zeeman... en drie duurzame stellingen. Hoe dat ging, dat hoor je de komende vijf ja, Mijn boodschap minuten. voor iedereen hier vandaag is een beetje... De, de tijd van praten en proberen en overleggen, die is voorbij. Het is geen vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. Het eindspel is begonnen. We hebben nog een jaar of tien. We moeten echt samen aan de slag... Politiek breed, samenleving breed, via Nederland, naar Europa, naar de rest van de wereld. Tijd van concrete en robuuste actie. En ik ben benieuwd hoe jullie daar hier in de zaal over denken. Dat gaan we zo meteen bespreken aan de hand van drie stellingen. We hebben twee microfoonstandaarden, die staan links en rechts, zodat u lekker uit elkaar staat in de discussie. Dus u hoeft zich niet in te houden. U kunt er net zo fanatiek tegenaan als u wilt. Spreken met consumptie mag. We hebben een speciale gast. Hij is de MVO-manager van het jaar. Dan moet je iets goed doen. En hij heeft als doel om het bedrijf waarvoor hij werkt... aan alle kanten te verduurzamen. En laten we eerlijk zijn, in zijn sector is dat broodnodig. Welkom Arnold van Vliet, manager CSR en quality van Zeeman. Hallo. Even peilen, Arnold. Ik zag hier een paar mensen rondlopen... waarvan ik dacht, dat is van de Zeeman. Wie heeft hier een Zeeman-ding aan nu? Eerlijk zeggen... Nou, dan is het uh, waarschijnlijk uit de kringloop. Negen jaar zit je nu op deze plekken. Heb je zelf al iets van Zeeman aan nu? Zeker, dat zit allemaal hieronder. En dan moet je gewoon ja hieronder. Dus, uh, ja, precies. Eén nou, ja. iemand, dat vind ik wel goed. Je moet je eigen spullen dragen. Zeker, vind ik ja. ja. Negen jaar op deze plek. Met welke concrete opdracht ben je destijds begonnen?
4: Uh, ik ben begonnen met verder te bouwen op het beleid wat al was neergezet. En uh, dan is het heel mooi om uh, met duurzaamheid bezig te zijn bij een familiebedrijf... wat ook echt oog heeft voor uh, de lange termijn... Mm -hmm. Uh, dus we hebben een aantal pijlers met elkaar benoemd uh, die bij ons vallen onder de uh, kernwaarde zuinig. Uh, dus het verduurzamen van de collectie, duurzame materialen gebruiken. Ook het verduurzamen van de operatie, of dat nou is transport of duurzame energie uh -huh. van de gebouwen.
3: En Ik mis er nog één en dat is misschien
4: wel een hele belangrijke, transparantie in de supply chain. Ja, transparantie in de supply chain, daar hebben we de laatste jaren ook zeker stappen mee gemaakt. Uh, alle leveranciers zijn bijvoorbeeld met naam en toenaam te vinden
3: op onze website. Ja, euh, nou lijkt het me voor een bedrijf als Zeeman, groot bedrijf, een enorme uitdaging om het, het circulair te krijgen en energie neutraal. Hoe, hoe ga je dat aanpakken?
4: Uh, ja, Daarvoor heb je ten eerste heel veel inzicht nodig in de supply chain. Dus dat je ook weet uh, niet alleen waar de artikelen in elkaar gezet worden... maar ook waar ze gewassen en
3: geverfd worden. Dus al die informatie hebben we verzameld. En daar zijn we nu het beleid op aan het, aan het maken. En dan kijkt je het verduurzamen. Maar dan die stap naar circulariteit. Hè. Ik gaf vorig jaar een soort uh, pep talk bij Hema. En die zeiden toen heel trots tegen mij... we hebben nu allemaal organische cartoon. En toen dacht ik, ja, dat zal. En die hangen hier in de winkels. En dan wordt dat gekocht en gedragen. Stel dat je het terug kan halen nadat het versleten is... dan is is al die tweedehands katoen weer in Nederland. En niet in Bangladesh of in Myanmar of waar, waar je het ook maakt. Hoe ga je dat circulair breien? Precies. Zeeman is een
4: bedrijf, een familiebedrijf dat al 54 jaar bestaat. En inderdaad een traditionele, uh, traditioneel businessmodel. Uh, uh, dus we zijn nu aan het kijken van hey, wat zijn er nieuwe businessmodellen... die we kunnen toepassen om uh, uh, met circulariteit uh, stappen te maken. Uh, te denken valt aan kledinginzameling. Maar ook aan uh, het eventueel aanbieden van uh, reeds gedragen kleding. Dat je echt met Dezeemans. tweedehands dingen ook wat gaat doen? Dat zou zomaar kunnen. Bij de Zeeman? Ja,
3: nou heb je wel een... Uh, een scoop. Ja. ja, maar dat vind ik ook fantastisch. Dus dan kom je binnen, dan koop je twee theedoeken en dan hangt er een rekje met, met dingen, t-shirts die nog goed zijn, en die koop je dan voor, die pak je voor weinig geld ook weer even mee. Nou, dat is het zeker het onderzoeken
4: waard. En als je ziet waar de groei
3: zit in de sector, dan is dat echt in de, in de tweedehands. Uh... Ja, ik vind dat zelf heel leuk. Want dan stijgt ook de waarde van kleding. Hè? Want daar moeten we natuurlijk ook naartoe. Daar kom ik zo wel op. Eerst even die supply chain. Hoe krijg je die in beeld? Want ik ken dat een beetje van de chocolade-industrie. Toen Tony Chocoloni begon met slavenvrije chocola, moesten ze snel de claim eigenlijk al weer terughalen. Want ze zeiden: het is zo complex hoe je ergens in Ivoorkust bij het allerlaatste cacaoboompje uitkomt, niet te doen. Ja.
4: Hoe doen jullie dat? Je krijgt hem in beeld door ten eerste te focussen op de langetermijnrelaties. Dus niet voor een dubbeltje naar een andere leverancier te rennen elk seizoen. Maar echt dedicated met leveranciers samen te groeien. Waardoor je ook je eigen agenda uh, ja, over de bühne krijgt en daar samen aan kan werken. En je moet dus permanent controleren, denk ik, welke verfstoffen, al die dingen, is dat te doen? Nou, daar, daarin is het mooi van mijn functie dat uh, duurzaamheid en kwaliteit samen gaan. Dus doordat we vanuit het kwaliteitsoogpunt heel erg goed voorschrijven... waar een product aan moet voldoen, om de levensduur te bevorderen... maar ook dat je zorgt uh, dat er juiste chemicaliën gebruikt worden... in de juiste hoeveelheden.
3: Ja, of niet meer eigenlijk? Of, of niet meer, ja. En, en het watergebruik, hoe let je daarop? Weet jij hoeveel liter water er voor één t-shirt nodig is? Ja, dat gaat naar de 3000 liter. Ja, 2700 gemiddeld. Ja. Dat is onvoorstelbaar zwembad vol met water. Klopt, dus als je daar uh, ook maar een beetje impact kan
4: maken... dan heeft dat gelijk uh, ja, een heel positief effect. Ja,
3: nou doen jullie je best en jij zit er helemaal voor. En je staat hier ook, dat vind ik heel dapper. Maar nu is die hele industrie is een drama... En daar werk jij dan in. Is het moeilijk om de rest ook zo ver te krijgen dat je samen optrekt? Want alleen kan Zeeman het verschil ook niet maken, denk ik.
4: Nee, dus daarom is het altijd onze focus om te werken binnen samenwerkingsverbanden. Of dat nou is met de Fairware Foundation hier in Nederland... of met het Bangladesh-akkoord in Bangladesh. Ja,
3: We toen uh, storten er een enorme fabriek in, hè? dat weten we allemaal nog. Ja. Toen dachten we, dat mag niet meer. Dus laten we dan uh, zorgen dat we daar nog een, een akkoordje uitpersen. Sindsdien schijnt er niet echt dramatisch veel veranderd te zijn. Er is ontzettend veel veranderd. Dat ga jij mij nu vertellen.
4: In Bangladesh staan nu de mooiste
3: en veiligste fabrieken van heel Azië. Dat,
4: dat... Niet, niet alleen
3: voor aan de straat voor als jullie komen... en daarachter staan weer die oude dingen, maar dat is echt verbeterd. Ja, maar echt. En uh, het hele
4: instituut, dat is lokaal opgericht. Dus daar is ook lokale inspectie, uh, Ja, niet 24-7,
3: maar wel echt dagelijks. Ja, ja, dat is echt wat je nodig hebt dan. Moet jij je op verjaardagen vaak uh, verdedigen over de rest van... ik doe dat en dat doe ik goed? Ja, inmiddels niet meer. Inmiddels is,
4: uh, is iedereen ervan doordrongen dat uh, ja, Zeeman doet wat het kan... om de supply chain te verduurzamen. Ja. We zijn er nog lang niet, maar we zijn uh, denk ik op de goede weg. En uh, we zijn altijd open
3: voor, uh, voor input, hoe we het nog beter kunnen doen. Ja. Ik, ik zat erover na te denken en ik was laatst op een groot retailcongres... en toen ontplofte ik een beetje. Toen vroeg ik aan de zaal van... weet iemand hier wat een paar sokken bij de Zeeman kost? Nou, op dat moment was dat eh, drie paar sokken voor 99 cent. Dus dat is 16 cent per sok. En toen zat ik te denken, daar moet je voor zaaien, irrigeren... plukken, kaarden, verven, weven, opsturen, labelen... winkel moet open, licht moet aan, verwarming aan, kassiair achter de kassa. Dat is de, de, een halve cent per handeling. Dat kan nooit. Waar zit het addertje?
4: Ja, klopt. Wij werken met een illustratie en daarin laten we zien dat. Uh, daarin hebben we tien argumenten die laten zien hoe dat t-shirt of hoe, die, hoe dat paar sokken op die goedkope manier geproduceerd kan worden. Mm -hmm.
3: Maar je zegt het op de reclame ook altijd: wij kopen het groot in, we letten overal op, dus kan het duurzaam. Dan denk ik, ja, maar dat kan niet voor dat geld. Nee,
4: en dat proberen we dus ook uit te leggen met, kan het wel, wat met, jou met de campagnes, met de trouwjurk, met de sneakers en nu met het, uh, het luchtje, de parfum. Ja, de lucht. De lucht, inderdaad. We moeten er niet te luchtig over doen. Maar dat is inderdaad wel een, uh, een boodschap die we
3: telkens weer willen Maar is het, het überhaupt laden? te doen? Want ik denk, je, je kan het wel willen, maar die lonen zijn natuurlijk heel laag daar. Dat moet langzaam omhoog. Ja. Dan wil je die hele wereldbevolking meenemen? Is het te doen om voor zulke lage kosten circulair duurzaam je textiel te produceren? Ja, dat denk ik zeker. Of moet het en... toch langzaam duurder worden? Het zal ook uh, duurder kunnen worden... maar wij
4: geloven ook dat met die lage prijs het uh, verantwoord kan.
3: Mm -hmm. In hoeverre is die consument en wij zelf dus verantwoordelijk? Moeten wij beter letten op wat we kopen? Ik denk het zeker. Uh, als je naar ons
4: assortiment kijkt, dan focussen wij op uh, basic producten. Dus ondergoed, sokken, uh, badhanddoeken... Uh, uh, basistextiel. En uh, dat is per definitie bedoeld om langer te dragen en minder onderhevig te zijn aan modegrillen. Sowieso fijn
3: hè? dat je van die modeterreur af bent. Maar echt, en wij, wij prijzen dus ook bijna niks af
2: alles ja, uit.
3: Wat jij aan hebt, even kijken. Dat is echt heel bezig. Ja, dat ja, krijg je ja, over tien ja. jaar nog aan. Maar echt, ja. goed ja. 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 bij mijn ogen. Ja, precies. Je moet ja. gewoon ja. leuke dingen kiezen. Precies. Ja. En ik zag laatst een bejaarde in een Chanel-pakje. Dat was 50 jaar oud, beeldschoon. Chanel is ja, niet voor iedereen weggelegd. Maar dat is dus ook een truc. Dat je van die waan van de dag afgaat. En uh, gewoon, gewoon echt koopt wat goed is. Ja. Um, nou hebben jullie uh, een soort eigen initiatieven, zei je al. Uh, je je wil circulair worden. Je, je werkt samen met dingen. Maar je doet ook nog hele mooie uh, eigen initiatieven. Dat wil ik toch even noemen een mm -hmm. wasmachinefilter.
4: Ja, daar zijn we volop mee bezig. We zijn in gesprek geraakt met de Plastic Soep Foundation. En die zijn uh, met een partij in contact geraakt uit uh, Slovenië. En die, maken een, uh, of die hebben al een, uh, een wasmachinefilter ontwikkeld. En we kijken nu hoe we dat filter achter elke voordeur kunnen krijgen. En wat, wat filtert het eruit en wat moeten we er dan mee? Uh, 90% van alle microplastics. En microplastics die komen vrij na het uh, wassen van synthetische
3: vezels. Uh, yeah, uh, ja. En weet je wat er dan gebeurt? Die microplastics worden nanoplastics... En weet je wat er met nanoplastisch gebeurt? Nou, google dat maar. De hele sfeer bederf ik dan weer. Dus Precies, het, het komt ja. in het milieu terecht. Je moet het eruit halen. En Wanneer is die filter klaar en kunnen we die allemaal krijgen?
4: Nou, de filter bestaat al, maar de vraag is nu... hoe gaan we dit opschalen, zodat elk huishouden
3: er eentje krijgt? Ja, mooi. En je kan er ook weer draad van maken. Hè? Precies, ja. Je komt nu uh, mode speciaal gemaakt uit, uit de IJssel opgevist plastic. Ja, prachtig, ja. Nou, daar ja. word je toch allemaal blij van? Zeker. Ik wil nog even je droom weten. Hoe oud ben je nu? Nog niet zo oud? Nee, je zou het niet zeggen, 43. Oh ik dacht, ja, ik dacht, nou, 22, maar ja. ik heb een uh, volstrekt ja, uh, natuurlijk uh, open blijf huis. Mee, ja. 43, uh, over 20 jaar, doe maar 10 jaar, dat is een beetje een mm -hmm. goede, waar wil je over 10 jaar zijn? Nou, dat we hier al uh, als sector een,
4: een businessmodel hebben omarmd, wat inderdaad wel circulair is en waarin de, de, de negatieve
3: impact uh, is vervaagd. Ja, het moet gewoon echt gebeuren. Hè? Maar echt. Ik ga je bedanken. Een heel groot applaus. Arnold van ja, Vliet, ja. manager CSR en quality van Zeeman. En MVO-manager van het jaar. Ook voor mij een applaus. Dankjewel. Blijf je erbij staan? kun kan je gewoon doen. Kan je ook mee op de stellingen reageren is tijd om, om de rest van de zaal aan bod te laten komen. Ik ben erg benieuwd hoe jullie kijken naar de verschillende thema's binnen het domein van die volhoudbare wereld. We hebben drie stellingen. De eh, tweede wordt door Jacqueline Kramer, onze trotse juryvoorzitter, geïntroduceerd. Eh, de derde hoor je nog. En de eerste is van mezelf. Ik vind het wat pretentieus, maar kon het niet laten. Ik zat te denken, eh, toen asbest de wereld uit moest ergens in de jaren negentig, toen piepte de hele bevolking, en met name ook de bedrijven, dat kan niet. Asbest zit overal in. Dat is helemaal niet te doen. En, en toen riep de overheid, ja, maar het moet. En en toen kon het ineens wel. En nu hebben we het coronavirus en de crisis. Toen dacht ik terug aan de bankencrisis... waarin Wouter Bos in één nachtje een paar systeembanken overnam. En toen dacht ik, deze crisis die er nu is, is veel groter. Je kent misschien die cartoon. Dan ligt er een mannetje op het strand... en die ziet een covid-vloedgolf aankomen. En die zegt dan, Oh mijn hemel, die covid gaat voor een hoop ellende zorgen. Maar achter die covid-vloedgolf is de klimaatveranderingsvloedgolf. Die is veel hoger, maar dat kan dat mannetje niet zien door die eerste vloedgolf. Achter de klimaatveranderingsvloedgolf heb je de schaarste vloedgolf. Omdat de komende 20, 30 jaar gaan 50 elementen uit het periodiek systeem op. Dus die schaarste vloedgolf is nog groter. Kon dat mannetje ook niet zien. En achter de schaarste vloedgolf zie je de afname in biodiversiteit... een biomassa vloedgolf. En dat is de allerergste. En die komt er ook aan. Die kon dat mannetje al helemaal niet zien. Dus toen dacht ik, dit is misschien het allergrootste probleem... wat de mensheid ooit, nou sinds de vikingen dan misschien... maar ooit bij de hand gehad heeft. Dus de tijd om... Uh, daar heel rustig in het bedrijfsleven aan te prutsen. Die is voorbij. We moeten Nederland als businesspark uitrusten... om Europa en de rest van de wereld te gaan bestormen. En dat moet centraal worden aangestuurd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het boerenbeleid... die boeren die willen eigenlijk wel eens individueel met ze praat. Ze weten alleen niet hoe. En hoe ze de komende tien jaar zeer circulair moeten doorpakken... het is niet bekend. En als je kijkt naar het hele land... voor het eerst in lange, lange tijd komt er weer een nota ruimtelijke ordening. Niet alleen voor het uh, volplempen van het land met huizen. Maar ook voor de zonnepanelen, de zonneparken, ook op zee. Dus centrale regie is nodig. Daarom is mijn stelling, de overheid moet veel meer de regie gaan voeren in het verduurzamen van ons land. Nou, die staat. Graag jullie reactie. Ik begin even bij Arnoud. Nou, als je kijkt naar het, uh, het bannen van de gratis plastic
4: draagtas, zie je dat het gewerkt heeft. Toen de wetgeving kwam uh, zijn veel bedrijven ineens gestart met het... Uh... Of moesten ze
3: wel stoppen met de plastic draagtas gratis weggeven? Zo'n heel simpel dingetje. Ja. Dat je denkt van, nou, die tas hebben we niet meer nodig. We stoppen ermee. Klaar. Precies. Ja, ik ben benieuwd wat de zaal vindt. Wie mag ik uitnodigen bij microfoon 1? Anders ga ik mensen aanwijzen natuurlijk. Ja, als Jacqueline, die weet natuurlijk altijd iets.
2: Ik heb er natuurlijk wel een opvatting over als ex-minister. Ja, graag. En uh, dat is, ja, ik ben het helemaal met deze stelling eens. En als je dan zegt, doorpakken dan krijg je het politieke spel. Want er zijn een heleboel verschillende opvattingen... over wat er dan moet gebeuren. En de ene wil sneller dan de andere. En daardoor gaat die regie vanuit de Rijksoverheid... niet zo snel als de mensen die zich echt zorgen maken... zouden willen. En ik, toen ik minister was, had ik dat probleem ook. Want er waren natuurlijk een heleboel krachten... toen ik het uh, eerste uh, ja, de departementale klimaatbeleid opzette... tussen al die ministeries. Dat ging eigenlijk best goed. Maar toen kwam de en toen zei ik, nou oké, okay, laten we de woningbouw nemen. Eh, woningbouw, de hele eh, verduurzaming, alle nieuwbouw moet in 2020 energie neutraal zijn. Oplopend, hè, naar, of aflopend liever gezegd, van eh, 0,8 wat het dan was naar nul. Dat was nog te doen. Maar toen zei ik, ja, maar datzelfde zou eigenlijk met de bestaande bouw moeten. Dat was een brug te ver. Je ziet dus dat je wel bepaalde dingen voor elkaar kan krijgen... maar niet alles. Mm -hmm. Een bekende voorbeeld is natuurlijk de gloeilamp... waar ik zelf van heb gezegd... die gaan we uitfaseren. Nou, de wereld was te klein toen ik dat riep. Toen het eenmaal uh, ingeregeld werd en het dus ook goedkoper werd om die led te, uh, inderdaad, mm -hmm. op grotere schaal te gaan verspreiden... en daardoor die prijs te drukken... werd het pl plots in het alternatief waar nu iedereen van zegt... ja, dat was eigenlijk wel goed. Ja. Dat was nooit gelukt als ik niet gewoon uh, had gezegd... Dit gaat gebeuren.
3: Precies. Maar dus al het een... gaat,
2: alleen mijn, mijn conclusie is: dat mm -hmm. gaat met hele concrete producten: met asbest, met uh, 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 tasje, gloeilampen. Gloeilamp. Uh, maar er zijn een heleboel onderwerpen. In al die sectoren die je niet in één keer, BAM, uh, zomaar kan verduurzamen. Omdat je dan de hele scherpe reis eist.
3: Maar nou is de tijd dat jij minister was alweer een tijdje geleden. Ja, dat jij... is
2: inmiddels alweer tien jaar geleden. Tien jaar
3: geleden, dus we hebben al tien jaar minder tijd. Heb jij niet het gevoel dat de urgentie zo aan het toenemen is? Ik zat laatst bij de presentatie van, uh, op de sdg dag Van de uh, nota brede welvaart in de Tweede Kamer. En daar zat een aantal kamerleden bij elkaar. En toen zei ik, jongens, hou nou eens op met links en rechts. De, de problemen die we nu hebben, die hebben eigenlijk geen politieke kleur meer. Laat de Tweede Kamer nu zijn functie vervullen. Pak die macht en ga aan de slag. En ze zeggen ze... Yo, yo, yo. Moeten we niet op een heel ander... Ik ben het uh... totaal met je eens. Dat is vervelend. Uh, dan...
2: Totaal met je eens. Alleen de weerbarstige praktijk in Den Haag is... dat er uh, altijd weer politiek... Een, een profilering moet zijn... dat de ene vindt dat het uh, sneller moet... en de andere langzamer. en Of helemaal niet. En uh, dat wordt een doel op zich. In plaats van kijken naar die lange termijn en zeggen, dames en heren, als, ook de bedrijven vragen erom: als we die lange termijn gewoon als piketpaal neerzetten mm. en daar naartoe groeien, hebben de bedrijven dat echt liever. En dan heb ik graag iemand uit de zaal hier die dat bevestigt of niet, maar dan hebben we discussie. Uh, als je dat doet, hebben de bedrijven dat veel liever. Want dat is zekerheid. Dan weten ze. Nou gaat het gewoon gebeuren en we doen
3: het. En, en toch, die, die tien jaar minder helpt dat niet? Dat we nu de urgentie harder voelen dat het gewoon uh, moet gebeuren, niet?
2: Het helpt iets, maar in mijn beleving nog te weinig.
5: Yes. Ja, ik kan er wel bij aansluiten. En ik denk dat bedrijven inderdaad pas gaan bewegen... op het moment dat de regie wordt gepakt en de regels worden neergelegd. Uh -huh. En dan een simpel voorbeeld. Een paar jaar geleden moest je alleen nog een lijstje invullen als bedrijf. Hoe duurzaam was je... Nu is dat, een, is dat regelgeving geworden. En nu zien we dus de beweging dat echt bedrijven dingen gaan veranderen. In het productieproces, energiebesparing gaan doen. Maar ik ben niet helemaal eens met de stelling. Want dat is natuurlijk ook wel even interessant om mee te nemen. moet meer regie gaan voeren. Maar het moet niet leiden tot overmatige bureaucratie. En een hoop paarse krokodillen. Maar dat is de andere kant van het verhaal. Want ook heel veel overheden met name lokale overheden... struikelen ook over elkaar heen als het gaat over het verduurzamen... en wordt het in één keer een politiek onderwerp. Ja. En soms staat dat het verduurzamen juist in de weg. Dus zijn...
3: ook daar, als je nu naar een nieuwe vorm wil... en je moet opschieten, versnellen, want daar zijn we echt naar op zoek... Hè? wat moet er gebeuren, welke kant op en hoe snel kan dat... dat ook met name al die overheden nu uh, zich ten dele ten beseffen... dat dat op een efficiënte en in nauw overleg met het bedrijfsleven... Ja. gedaan. Moet zijn.
5: Ik denk dat de kans daar ligt. Er zijn genoeg bedrijven die willen zelf ook investeren in verduurzamen. En lopen dan soms tegen bepaalde regelgeving aan. Of zelfs monopolistische situaties. Waar partijen die dan aan de overheid gelieerd zijn. Een monopolie hebben. Waardoor bedrijven niet kunnen investeren in bepaalde duurzame technieken. En daarmee heb je dus ook geen toegang tot het kapitaal van die bedrijven. Ja. En heb je alleen maar het overheidskapitaal ter beschikking. Dus er is veel meer... Ter, feitelijk ter beschikking. Alleen we komen er niet door allerlei bureaucratische regels. En we weten nu dat het toch moet. Wat zou
3: jouw voorstel zijn? Nog meer transparantie?
5: of uh, We moeten die kant op. Ja, Ik zou uh, niet alleen meer gaan selecteren over de as van uh, 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 geografie... of het is in mijn gemeente. Nee, Ik zou zeggen, wie het beste duurzame voorstel heeft, die mag pakken. Ja, zo simpel. Zit er maar net als een Green Quest. Kijk, nou
6: schiet het op. Zeg even wie je bent en uh, Bas ja. los. Peter Smeets, G. Uh, ik hoor jou de relatie leggen tussen corona en uh, verduurzaming. Ja. Uh, en dat bracht bij mij de gedachte uh, de noodzaak tot veranderen. Dus wat ik van de overheid zou uh, willen zien is dat ze uh, uh, meer noodzaak uh, aangeven. Uh, en, en dat dit het moment is, het momentum om te keren op een andere manier te doen dan dat we in het verleden gewend waren. Mm -hmm. Ik was bij een meeting waar Feike Siebesma een hele mooie stelling inbracht. Hij zei, gaan we nou restarten of resetten? Mijn stelling is dat we de boel helemaal moeten resetten... en het vanaf nu helemaal anders moeten doen... met, dat hele, met die hele negatieve ervaring van corona in ons achterhoofd. Ja. En daar kan de overheid wel iets in betekenen, wat mij betreft.
3: En met die vloedgolven die er nog aankomen. Goed punt. Mooi. Helga, ons nieuwe jurylid.
1: Ja, nou ja, ik zat ook meteen te denken... de overheid is natuurlijk heel erg politiek georiënteerd... en heel erg met de waan van de dag bezig... Zou het niet zo moeten zijn dat er iets overkoepelend is... wat op die lange termijn bezig is en niet met die waan van die dag? Die gewoon zegt, dit is het horizon voor 2050. We hebben het over twee, drie generaties verder. Dit wordt de stip aan de horizon. Dan heb je niet het gevecht in die onderhoede tussen al die politieke partijen... wat we willen, stabiliteit voor bedrijven, wat ze heel graag willen. Zou dat niet iets zijn?
3: En als je dan even verder nadenkt, hoe zou dat er dan theoretisch uit kunnen zien...
1: Ik kan me voorstellen, we hebben nu dus zo'n eerste kamer... dat je een, een, een overkoepelend kamer hebt... waar ook de jongeren kunnen meepraten. Niet alleen maar de oude, grijze, uh, al dan niet witte uh, of zwarte man. Mm -hmm. Maar ook de jongeren mee kunnen praten. Van Jongens, het gaat ook over ons. Wij willen graag een wereld over 30 jaar die er ongeveer zo uitziet. Dat je echt een hele goede vertegenwoordiging van de maatschappij hebt... maar ook echt vooruit durft te kijken. En misschien als het echt een goede vertegenwoordiging is... dat we het ook sneller accepteren. En niet omdat er een politieke partij aan de macht is... die ja. niet mijn partij is en waarom zou ik daarnaar luisteren? Ik zei
3: dat vroeger al, hè? democratie is de, de, de beste van de slechtste keuzes. We hebben gewoon een clubje wijze mannen en vrouwen nodig... die bedenken wat goed is voor ons allen. En jongetjes en meisjes. Ja, maar die kunnen daarbij. Maar dan noemen we het gewoon de, de Kamer van de Toekomst. Tot zover stelling 1, je merkt al, daar zit wel een punt. We moeten daar iets mee en die overheid die moet eens aan de bak... en ophouden met neuzelen. Uh, Jacqueline Kramer, mag ik jou uitnodigen voor jouw stelling... en dat st stelling nummer 2.
2: Nou, wat mij opvalt uh, in het debat over duurzaamheid... is dat het heel vaak gaat over de techniek en de kosten. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Daar doet niks aan af. Maar als we kijken naar wat er moet gebeuren... in het kader van de verduurzaming van onze energievoorziening... en het eigenlijk zorgen dat we van een wegwerpmaatschappij... naar een kringloop-economie gaan dan heb je ook nodig dat wij ons gedrag aanpassen. En wij, dat zijn de producenten, de consumenten, de overheid. We hebben het er net over gehad. En dat noem ik sociale innovatie. En mijn stelling gaat over het volgende. Dat is duurzame innovatie is niet alleen een technische innovatie... maar vooral een sociale innovatie. En daar is te weinig oog voor.
3: Mooi, en dat laatste mag je wat mij betreft nog even uh, uitdiepen. Te weinig oog voor, kun je dat iets uh, groter maken? Vanuit de overheid, vanuit, vanuit ons
2: allen? Ja, dan kan ik. Uh, neem het voorbeeld uh, van Zeeman. Uh, jij, uh, he, Arnoud, ik licht er dat ook wel toe. Maar als jullie bezig zijn als Zeeman om dat te veranderen, dan heb je ook die consument nodig die op een andere manier kijkt naar wat is kleding en moet ik aldoor maar die. Fast fashion uh, accepteren. Of denk ik anders na, we noemen dat dan slow fashion. Waarbij we zorgen dat al die kleding weer in die kringloop terugkomt. Ja. Nou, dat, dat doe je echt niet met techniek en ook niet met geld. Nee. Dat is echt. Wij moeten onze manier van kijken naar hoe gaan wij met al onze spulletjes om. Echt om. Uh, keren.
3: Een soort nieuwe waardeketen. Ja, dat het is gewoon
2: ook. ook een nieuwe manier van eigenlijk in het leven staan.
3: Haast. Ja. En dat is ook Misschien ook is weer. dat
2: te dramatisch gezegd. Nou, vind ik niet. Maar uh, zo voel ik het wel.
3: En ik, als je dat ook weer een beetje met de COVID-crisis vergelijkt. Uh, toen hadden we ineens ook oog voor oude waardes die we vergeten waren. Dus uh, ik, heb, ik heb vrienden, die gooien één keer per vijf jaar hun hele interieur weg. Omdat het bij de leenbakker zo lekker goedkoop is voor een nieuw interieur. En dan denk ik, A, ah, wat heb je dan met je bank? Waar je. Allemaal mooie dingen op heb gedaan, hopelijk. En uh, dat, is, dat is gewoon zonde. Dus er is geen enkele normale waardeketen meer in het huidige leven eigenlijk. Het is maar door consumeren, door jakkeren. En dat is jammer. Ik ben benieuwd naar reacties reactie uit de zaal. Er is een Frans van der Born onderweg... En hier is er bijna. Frans, wat wou je toevoegen? toevoegen?
0: Ja, goedemiddag, ik ben het eigenlijk helemaal met Jacqueline eens. Ik denk dat sociale innovatie inderdaad nodig is. En ik denk dat het vooral gaat over collectieve veranderbereidheid van de consument. En dat blijkt nog niet zo mee te vallen. We zien dat nu bij corona. Corona is eigenlijk een mooie generale repetitie voor klimaatadaptatie. En je ziet nu al hoe moeilijk het is om iedereen echt op diezelfde golflengte te krijgen.
3: En wat zou je eraan kunnen doen vanuit bijvoorbeeld Engie?
0: Nou, ik denk dat, uh, uh, dat communicatie ontzettend belangrijk is hierover. Maar ik denk dat we toch ook even wat verder moeten denken. En nogmaals, ik denk dat we nu bij corona zien uh, wat er gebeurt. Hè. Uh, op het moment dat je collect collectivistisch wil worden... dan uh, worden sommige mensen individualistisch. Hè. Dat is een logische reactie. En ik denk dat wij uh, uh, meer in gesprek zouden moeten gaan... over hoe je daarmee omgaat. Want ik denk dat daar de sleutel ligt... Uh, tot uh, uh, de actiebereidheid ten aanzien van het klimaat.
2: Ja, ik wil er wel direct bij zich. Het gaat niet alleen om de consumenten. Het gaat ook om de producent. Die zal ook een ander gedrag moeten vertonen. En ook, daar hebben we het net over gehad, de overheid. Dus we zijn het met z'n allen. Want het, ik vind het een verkeerd beeld... alsof de consument de enige is die zijn gedrag moet veranderen. Dit is een aanvulling op hetgeen gezegd wordt door Frans. En mijn opvatting is ook... Er zit zoveel energie in die samenleving. Van positieve dingen die de mensen wel willen. En ik vind dat wij veel meer waarde moeten hechten... aan wat daar allemaal gebeurt in die samenleving. Ook binnen bedrijven waar heel veel mensen echt die kant op willen. Die moet je eigenlijk positief mobiliseren door die krachten te bundelen. Daar ben ik zelf op allerlei manieren mee bezig. Mm -hmm. En dat betekent dat je eigenlijk een nieuwe vorm van uh, het eigenlijk besturen van het land krijgt. Waarbij het niet alleen maar gaat. De overheid heeft uh, een idee en daar uh, moeten wij allemaal aan voldoen. Ze moet wel de piketpalen neerzetten en stevige en lange termijn. en met allemaal tussendoelen. Mm -hmm. Maar ze moeten krachten in de samenleving mobiliseren en daar moeten mensen zijn die dat dan ook gaan organiseren met elkaar opdat in een netwerk die hele vernieuwing tot stand komt. Dat kan binnen wijken, dat kan binnen productketens, nou noem maar op en dat is de manier waarop ik zelf nu bezig ben en waarvan ik vind dat we veel meer aandacht moeten hebben voor bottom-up, mensen mobiliseren die echt in hun kracht gezet
3: worden. Ja, en voor jullie alle drie eigenlijk zou het helpen Jacqueline dat als bedrijven die gaan natuurlijk ook aan de slag dan flink en die transparantie wordt groter, dus je corporate story moet naar buiten van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Dat we dan ook toegeven waar af en toe de pijn zit. Bij covid zie je meteen, ik heb geen werk meer... of dat gaat niet meer door, theaters gaan dicht, cultuur verdwijnen. Iedereen heeft pijn, en daar hebben we het de hele tijd over. Dus dat wordt een soort collectief gevoel... dat we dat omarmen en proberen te helpen. Bij die hele verandering, die, die, die samenlevingsverandering... hoor je eigenlijk niemand. We willen op hetzelfde luxe niveau gewoon oud worden... alles moet blijven zoals het is. Ondertussen moeten we totaal veranderen. Zou het fijn zijn als de overheid, het bedrijf, de zeemannen... En de consument gewoon zeggen van jongens, nou af en toe doe ik dat niet meer. Dat offer breng ik, maar dan krijg ik dat voor terug. Wat misschien heel fijn is.
4: Eens, het is voor ons als zeeman ook heel belangrijk dat we dingen doen... omdat we het zelf ook belangrijk vinden. En niet omdat het vanuit wetgeving wordt opgelegd. En ik denk dat er voor ons een hele belangrijke rol is... om die 70 miljoen klanten per jaar ook te informeren... over waarom wij de dingen doen die we doen. En ook waar onze dilemma's liggen. Ja, staat iemand bij de microfoon?
7: Ja, ik ben het Wilford, sorry, Ik ben het eens met deze stelling. Ik zie het ook in uh, mijn werk uh, heel erg duidelijk naar voren komen. Uh, zoals je weet, ik heb heel lang aan, aan zonne, 35 jaar aan zonne-energie gewerkt. En op een gegeven moment dacht ik van, dat ligt er zoveel, dat gaat een probleem opleveren. Dus wat kunnen we ermee nou doen? Bij, bij mij in de buurt om de hoek woonde Robin Berg van Lomboxnet, van B-Drive Solar. Die ging uh, het idee ontwikkelen om uh, elektrische deelouders te ontwikkelen. Dus dat is een ondernemer die oog heeft voor sociale innovatie en dat probeert daar te bereiken. En dat is inmiddels groter gegroeid en groter gegroeid. Uiteindelijk gaat het niet meer om het idee van... ik wil mijn eigen auto voor de deur. Ik wil niet mijn eigen elektrische auto voor de deur. Ik wil gewoon mobiliteit, wanneer ik het nodig heb. En er zijn ontwikkelingen en een mooi voorbeeld vind ik... dat er een nieuwe flat op het, ongeveer op het station in Utrecht is neergezet... met een parkeergarage eronder. Uh, de, de mensen die uh, die, uh, die flat wilden kopen, die moesten... of een bepaald aantal moesten daarvan een parkeerplaats kopen. Dat lukte dus niet. Er waren te veel mensen die geen parkeerplaats wilden. Ja. Dat vind ik een prachtig voorbeeld van. Het ja. gaat dus werken. En vooral de energie vanuit bottom-up coöperaties. Noem maar op. Uh, daar, zie ik, uh, daar zie ik heel veel uh, voordeel van komen. En dat linkt ook met de stelling 1. Je moet oppassen als centrale overheid om te veel regie te voeren. Want juist die bottom-up aanpakken, en die leveren ook heel veel succes op. En als
3: krijg je een soort slaafse bevolking die afwacht ja. wat ze moeten doen. Dus je moet eigenlijk van twee kanten het probleem naderen. Ja. Zoals Jacqueline zegt, sterke overheidspiketpalen... die we misschien wel via Helga's derde kamer moeten bereiken... want dat geneuzel over vier jaar schiet niet op. En dan ook de, via de bedrijven de consumenten ook echt bewust maken... en dat we samen die betere wereld gaan maken. Ik kijk weer even naar Helga.
1: Ja, ik sla een beetje aan op die sociale innovaties... in dit soort fantastische initiatieven van bottom-up. Ik krijg via mijn sociale mediakanalen... zodra ik iets leuks positiefs, Twitter, Facebook of wat dan ook... over leuke innovaties, het wordt altijd platgeslagen met... ja, maar dat kan 80% van Nederland toch niet betalen. Nou, hier staat de meneer van de Zeeman. Het is bekend dat daar ook een groep van de bevolking komt... die gewoon weinig te besteden heeft. Mm -hmm. Dus blijkbaar bewust keus maken kost ook heel veel energie hoe gaan we die enorme grote groep meekrijgen? Want dat gaan ze bewust sowieso niet doen. Nee. Dat kun je vergeten. Even Door
3: veel voorbeeldje. Ik was vorige week op straat in Ede aan het vragen aan mensen... tussen de 40 en de 60, zo gemiddeld. Van Denk je wel eens na over je mobiliteit? Kan dat ook minder fossiel? Nou, ik denk minstens de helft van de antwoorden... gewoon op de Bijbelbelt. Goed naberschap en ook nog iets van hierboven... wat helpt om je goed te laten nadenken. Die allemaal zeiden, moet ik dat doen? Als ik een auto kan kopen, zal die toch wel goed zijn. Heel veel antwoorden.
1: Nou, maar daar... En heeft ook nog het idee van wie zegt dat wij het in de hand hebben... om het allemaal zo te regelen. Ja. Dus dat zijn allemaal losse bubbels waar we over na moeten denken... en mm -hmm. elkaar moeten begrijpen. Maar de grote bubbel van mensen die gewoon weinig te besteden hebben... dat is wel de grote massa. Dat is de sociale innovatie waar we aan moeten denken. En hoe, hoe zouden we dat
3: kunnen doen, denk je? Ik heb ja. toch ook even naar Arnoud. Want jullie hebben dan van die reclamecampagne, zeiden we net al... van we doen heel veel goed. En dan zit ik thuis met allemaal cynisme en mijn uh, ouderdoms, uh, uh, kwaal van uh, ja, dat geloof ik gewoon niet. Dus weet je, dus je moet het misschien nog duidelijker goede, Wat moeten we doen om die gewone bevolking mee te krijgen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet dat Ikea een keer onderzoek heeft laten doen. En die heeft dat uh, kunnen indelen consumentengroepen in vier groepen. En die, en die laatste groep is eigenlijk alleen maar te
3: activeren door misschien regelgeving. Ja, en prijs. Goedkoop ja. en het mag niet. Jacqueline, dankjewel voor je stelling en je bijdrage. We gaan naar stelling nummer drie. Ik stel jullie voor aan Peter Smeets van Engie. Hij is ook, dat vinden we heel leuk, een van onze nieuwe juryleden. Peter, aan jou de eervolle taak, denk ik, om stelling drie in te luiden.
6: Ja, mijn uh, stelling gaat over samenwerken. Jouw uh, lievelingswoord heb ik begrepen. Ja. Uh, anders werken in de keten is noodzakelijk om duurzaamheidsprojecten... van de grond te krijgen, is mijn stelling. En uh, ik denk dat we duurzaamheidsprojecten, als we ze op een conventionele manier blijven aanpakken... dan komen de meesten niet tot stand of het duurt allemaal veel te lang. Uh, ik zie dat er veel te veel vanuit eigen belang en eigen kennis en eigen belemmerende overtuigingen gewerkt wordt. En dat er uh, ja, risico's op risico's op risico's gestapeld worden. En dat allemaal vanuit een manier zoals we in het verleden waren uh, gewend waren om uh, projecten te doen. Dus ik denk dat openheid en kennis delen op basis van een gezamenlijk te bepalen doel en, en, en gebaseerd op andere contractvormen, we noemen het wel eens het kost, alles open gooien, alles op tafel gooien, de juiste mensen aan tafel, de juiste competenties op tafel in combinatie met het formuleren van een gezamenlijk doel en gezamenlijke financiële doelstellingen hè, waarbij er een sfeer ontstaat van we winnen samen wat of we verliezen samen wat, dat er een hele hoop meer mogelijk is. Dus het werkte, dat vergt echt een andere manier van samenwerken in de keten, in het team. Mm -hmm. En ik heb die ervaring zelf ook. Ik was een aantal jaren een onderdeel van een groot project in Eindhoven, de Big Campus. En daar hadden we een onrendabele top. Dus het project was eigenlijk dood. En we hebben toen gezegd, we gaan het op een andere manier doen. En we gaan gezamenlijk de uitdaging aan om die onrendabele top financieel weg te managen. Het project staat er. We hebben nog een klein financieel gaatje, maar dat dichten we. Maar het project is wel een icoonproject geworden, waar we er in de toekomst meerdere van kunnen gaan maken. Moet ik toch even uitleggen, bij wegmanager denk ik aan fraude en dubbele boekhouding. Nee, nee, dat gaat over gezamenlijke doelstellingen formuleren, waarbij aannemers, ontwikkelaars, banken, financiers, adviesbureaus in één keer de neuzen dezelfde kant op richten. En dan komt er in één keer een hele hoop mooie, mooie, mooie kansen. Maar dat is, dat is... Ik moest aan zo large denken daar straks. Ja. Een van de problemen die we hadden, was de dakconstructie. Uh, die hebben we Stevig moeten aanpakken, en dat heeft een hoop geld gekost. Met de lichtere zonnepanelen hadden we een paar ton kunnen besparen. Ja.
3: Dat is echt een heel mooi punt. Bij uh, het nieuwe seizoen van de Green Quest gaan we ook de Green Challenge doen. Dan gaan we echt grote bedrijven, zoals Engie, maar ook alle Philips... en iedereen die maar wil, uh, nodigen we uit om te komen vertellen... van wat doen wij intern aan groene, volhoudbare dingen... en wat hebben wij te geven aan de samenleving, aan andere bedrijven... en wat hebben we nodig. Dus het gaat niet echt over geld en over uh, je patenten voor jezelf houden... maar wat heb je te delen om de boel te versnellen. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt. In die keten moet je veel beter samenwerken om tot resultaat te komen. Dat vind ik heel erg mooi. Even de eerste reactie van Arnoud. Wat, met wie zit jij in de keten? Wat zou je willen delen? En hoe kan je versnellen?
4: Uh, nou een belangrijke partij voor ons is nu de Fairware Foundation. En samen met die partij uh, die ons ook komt beoordelen, jaarlijks... Uh, zoomen we heel erg in op onze eigen inkooppraktijken. Dus dat raakt echt de kern van onze business. En uh, hoe wij al 54 jaar werken uh, op gebied van inkoop uh, en met leveranciers. En daar aan de andere kant onze MVO uh, en duurzaamheidsbeleid... en onze pijlers daar, die moeten samen gaan. Dat we allemaal dezelfde... Uh, Taal spreken en dat wordt dan ook gedragen vanuit onze directie. Dus zo krijgen we een dynamiek intern waarbij de juiste gesprekken gevoerd worden.
6: Ik ben ja. erg benieuwd hoe je dat doet, hè? hoe je die openheid bereikt, hè? hoe je dat voor elkaar krijgt. Hè? Dus ik kan dat wel willen en ik kan dat wel roepen, maar, maar hoe doe je dat?
4: Ja, hoe is... deden jullie dat? Eerst een stuk vastlegging van wat zijn dan de inkooppraktijken... waar we ons met elkaar aan willen houden. Uh, daarnaast ook top-down. Dus ook vanuit de directie moet het gedragen worden. Ook KPIs van de directie ten aanzien van de variabele beloning... zijn gekoppeld aan die MVO-doelstellingen.
3: Zijn er en, ook bedrijven die dan, dan al afhaken? Dat ze denken, ja, dat was al te gortig, Dat halen we nooit meer. He, de, u noemde Zara's en de Hennesse Mauritsen. En de Primark, dat is erg Primark. Ja, ik kan daar niet
4: in de, in de keuken kijken. Ik weet dat het ja, voor, ik dat, wel. dat het voor de vind Ik wel. En dan denk ik echt, dat ik je af en toe,
3: denk van, oh
4: mijn hemel, hoe kan je het doen?
3: Dus uh, zijn er bedrijven die afhaken? Zo, dit de, doen we niet aan mee?
4: Uh, dat zou kunnen. Uh, ik denk dat een belangrijk uitgangspunt voor ons is... dat we niet op die fast fashion uh, die kant op gaan. En uh, echt de focus houden op, uh, op basics... waardoor je ook
5: veel meer lucht houdt in je supply chain.
3: Ja, ik kijk even de microfoon. Barjan Frederiks van Engie.
5: Ja, het is natuurlijk mooi dat we hier op het Overhoeks-gebied zijn van Amsterdam. En dat was wel een mooi voorbeeld. We een aantal jaren geleden keek een van onze concullega's... met een moederbedrijf in Zweden. Die keek ons aan en zei... Ja, eigenlijk willen wij op dit terrein jullie concurrent worden... en een aantal klanten benaderen om daar warm water aan te leveren. Ik zei, nou, dat is bijzonder. Wij hebben natuurlijk hartstikke geïnvesteerd in dit gebied. Dat is dus heel pijnlijk. Nou, feitelijk ontstond er een soort van race tegen de klok en tegen elkaar... En dat helpt natuurlijk de verduurzaming totaal niet. Toen we toch maar eens gezegd: misschien moesten we maar eens even bij elkaar gaan zitten. Alles opengooien in alle transparantie. En kijken hoe we kunnen samenwerken. Want als we dat warme water van jullie nou gebruiken om ook onze aan onze installatie te koppelen, kunnen we samen alle mensen hier van duurzaam warm water, in dit geval restwarmte van het AEB bedrijf benutten. En ja, nadat we zo even overleg hadden gepleegd met het moederbedrijf. zijn we toch maar over onze schaduw heen gestapt. Ja. en zijn we het samen gaan doen. En die, die vind ik belangrijk. Want op welke
3: laag in het bedrijf wordt dat besloten. en hoe vindt uh, Parijs, waar zit de directie. Uh, Nederlandse
5: directie, hoe vinden die dat dan? Gaan die dan mee of is dat. Moeilijk? Nou, Nederland zijn het natuurlijk wat over het algemeen iets recalcitranten. Dus wij proberen het zo laag mogelijk met elkaar te beslissen. Ja. mag je een beetje stout zijn. Dus dat, dat kon ook. In hun geval moesten ze echt wel naar de top toe. van goh, uh, een staatsbedrijf mag dat dan wel. Ja. Maar uiteindelijk, ja, het, het, het einddoel, het beste voor iedereen... dus de meest duurzame oplossing en ook het goedkoopst maar wel in alle transparantie. Ja, en je ziet toch dat
3: het a, een nieuwe manier is die veel meer oplevert... en dat het ook de manier is waar we naartoe moeten.
5: Zeker, maar het was niet makkelijk. Want dat wil ik wel even de stelling. dus je moet wel met elkaar eens wat, ja, die openheid durven te betrachten. Zal ik er weer ik een cliché
3: in gooien om? goed cliché gaat jaren mee... zonder wrijving, geen glans. <lacht> dus uh, als het makkelijk was, dan hadden we het al lang gedaan natuurlijk. Dus uh, Peter, uh, oh, Jacqueline Staat er eerst even.
2: Ja, die voorbeelden die zijn heel sprekend... over wat er moet gebeuren om goed samen te werken. En inderdaad is dat de grootste opgave... als je echt wil verduurzamen in ketens. En we zitten elkaar best wel vaak in de weg... Uh, het voorbeeld wat uh, Wilfried noemde over de, dat wat gebeurd is in Lombok, in Utrecht. Dat was een prachtige samenwerking tussen allerlei partijen. Want daar zat ook de gemeente heel duidelijk in. De Universiteit Utrecht, de groep van, van Wilfried. Het Utrecht Sustainability Instituut, de, uh, de buurt. Dat was een prachtig voorbeeld van hoe we dat samen heel transparant met elkaar hebben gedaan. Met een goede ondernemer die er echt voor ging.
3: Wil ik eigenlijk tussendoor even van Wilfried weten... hoe komt het dan dat niet de, al die andere buurten in Utrecht... en de rest van Nederland erachteraan gegaan is? Waarom blijft het bij één buurt?
7: Um, het groeit. Toch? Ja, het groeit. één nee, buurt was het eerste experiment... met een uh, relatief hoog inkomensbuurt... Uh, om Tuurlijk. relatief makkelijk te doen. Ja. De uitdaging is nu, en dat wordt verder gedaan... in het Kanaalheiland en Overvecht... met een wat lage inkomensklasse... om dat ook voor elkaar te krijgen... Dus, ja. En een simpele les. We hadden daar gebruik gemaakt van een Renault Zoe. En op een andere buurt is een Tesla 3 veel interessanter. Want dan gaat het meer om de status van een auto dan om het delen. Nog steeds. Hè? Misschien dus moet we leren je dan meteen, steeds meer daarvan. Neem het gewoon even
3: mee. In de, iedereen krijgt een Volkswagen up en dan smoel houden. Weet je, bedoel, het gaat helemaal niet meer om wat voor auto je hebt, toch?
7: Nee, maar het rijdt... Ik, ja. Sorry, dat mag niet. Ik weet het niet eens. De Tesla 3 heb ik nog nooit ingegrepen. Maar ik denk niet. dat het wat lekkerder rijdt dan Up. Maar goed. Ah ja, maar als je naar nou, het
3: eind van de wereld rijdt, dan rijdt alles lekker toch? Als je, ja. als je op tijd af kan slaan. Dus, ja. Peter, mag ik jou vragen om het waardig af te sluiten? Want het is jouw stelling. Ja, uh, dan, nou ja, ik zou je willen vragen? Het vragen er... is
6: dat je partijen vindt die gewaagde doel, doelen durven te stellen. Hè? Dus noem het maar een gewaagd doel. En het tweede wat ik kwijt wil is. Uh, soms uh, is het imago dat als je het anders doet, dat het altijd duurder is. En uh, ik heb een aantal projecten waar het tegendeel bewezen is. Ja. is. Dus het kan goedkoper en dus ook met meer rendement als je het slimmer doet. En mag ik jou dan uitnodigen
3: om dat per project iedere keer weer te vertellen aan de ganze wereld?
6: Iedere keer weer opnieuw. We, iedere moeten, dag. we
3: willen het allemaal horen. Ik ga jullie allemaal bedanken. Natuurlijk Peter voor je stelling. Ook alle andere mensen voor de stellingen en de meningen. Arnoud, dankjewel. Wij gaan zo meteen hier aan de borrel. En dan houden we natuurlijk rekening met de anderhalve meter. Maar dat is helemaal niet erg als er maar een goede borrel is. En de Green Quest gaat door. Daar zijn we heel blij mee. BNR en Engie gaan ook dit jaar weer op zoek naar de meest duurzame innovaties in Nederland. En dat neemt steeds serieuzer vormen aan. En in de Green Challenge zoeken wij naar grote organisaties die hun duurzame plannen van aanpak met ons willen delen, met de nadruk op delen. En dan gaan ze dat delen met andere grote bedrijven en dan kunnen ze ook weer dingen terugvragen, zodat ze samen significant gaan versnellen. Want nogmaals, het eindspel is begonnen en heb je suggesties, laat het ons weten. Ook voor deze specifieke kick-off bijeenkomst wil ik graag eindigen met de wijze woorden, die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.